Salut und herzlich willkommen bei Jean gehört. Ich bin Jean-Marie Magro, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Autor beim Bayerischen Rundfunk. In diesem Podcast rede ich mit Menschen, die die Gesellschaft zum Besseren verändern wollen, über ihre Visionen. Und zuallererst, es tut mir sehr leid, dass ich in den vergangenen Wochen keine neuen Folgen hochgeladen habe. Ich gebe zu, dass ich zwischen der Arbeit, viel Sport und einer nervenaufreibenden Jobsuche mich kaum motivieren konnte, noch einmal am Abend meinen eigenen Podcast zu produzieren. Und das, obwohl ich eigentlich schon sehr coole Gespräche geführt habe. Deswegen ein ernst gemeintes Pardon. Und das vor allem an meine Gesprächspartnerinnen, dass ich erst jetzt die Folgen hochlade. Anfangen möchte ich mit der grünen Politikerin Franziska Brandner. Sie ist 42 Jahre alt, kommt aus Baden-Württemberg. Genauer gesagt ist sie am Rhein, also an der Grenze zu Frankreich, aufgewachsen. Seit 2013 ist Brandner Bundestagsabgeordnete und seit 2017 europapolitische Sprecherin der Fraktion. Brandner war auch schon Europaabgeordnete und hat in Paris studiert. Mit ihr habe ich über die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich gesprochen. Das Gespräch haben wir übrigens schon im März geführt. Also also wundert euch nicht, wenn wir nicht auf die aktuellsten Entwicklungen eingehen. Aber das meiste ist zeitlos und gerade für die Menschen interessant, die sich mit Europa und Frankreich beschäftigen. Viel Spaß. Frau Brandner, erst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir uns treffen können. Ich habe mit Ihnen unbedingt mal sprechen wollen über Deutschland und Frankreich. Und zwar, weil Sie ja auch viel mit dem Land verbindet, also mit Frankreich verbindet, nicht nur mit Deutschland verbindet. Könnten Sie mal so ein bisschen schildern, ähm, ja, wie, wie denn so Ihre Relation, Ihr Verhältnis zu Frankreich ist? Ich bin an der deutsch-französischen Grenze aufgewachsen. Also mehr an der Grenze geht eigentlich nicht. In Neuenburg am Rhein, das liegt eben am Rhein. Und ich erinnere mich sehr gut, wie wir immer wochenends, samstags nach Frankreich gefahren sind, zum Baguette und Käse einkaufen und andererseits die Franzosen auch zu uns gekommen sind, um dann beim Aldi Klopapier zu kaufen. Und ich erinnere mich aber auch noch sehr gut an den Tag, als wir dann keine Ausweise mehr mitnehmen mussten und als die Grenzstation abgebaut wurde. Und ich hatte das große Glück, in Freiburg auf das deutsch-französische Gymnasium gehen zu können, als auch wirklich die Sprache sehr gut lernen zu können, aber auch die Kultur, die Herangehensweise französischer Wissenschaft auch dort kennenzulernen. Und habe es danach fortgesetzt, indem ich in Frankreich studiert habe, an Sciences Po in Paris und jahrelang in Frankreich gelebt habe, sehr viele Freunde dort habe, viele Menschen kenne und das Land auch wirklich liebe. Sie haben ja ein ganz spezielles Verhältnis auch zu Sciences Po. Sie haben mir, glaube ich, mal erzählt, dass Sie die Jahrgangsbeste waren und dann auch noch die erste Nicht-Französin, die Jahrgangsbeste war, glaube ich. Also ich war ähm, Jahrgangsbeste in meinem Jahr und äh, es gab immer wieder dann auch äh, doch damals die Vorurteile im Sinne von, das hat man ja nur aus Nettigkeit gemacht, weil sie ja eine Deutsche ist, ähm, das wurde dann alles überprüft und hatte trotzdem seine Richtigkeit. Aber ja, es hat mich damals sehr gefreut, wirklich von Sciences Po sehr profitieren zu können, auch wenn es manchmal auch schwierig war. Also ich habe 
auch im ersten Semester durchaus noch ältere Professoren gehabt, die jeden kleinen, klitzekleinen französischen Fehler sofort korrigiert haben und einen dann gefragt haben, warum man denn in Frankreich studieren würde, wenn man nicht perfekt französisch könnte. Also deswegen, ich habe dort auch die, die andere Seite dann auch durchaus gesehen, eben noch die Ressentiments gegenüber auch Deutschen, dass ja, darf man auch als Deutsche nie unterschätzen. Gab es da auch irgendwie dann Zweifel sozusagen an dieser, an dieser Leistung? Also mussten Sie sich da rechtfertigen dafür? Also es gab ein paar Studierende, die das damals in Zweifel gezogen hatten. Aber ich persönlich musste mich nicht dafür rechtfertigen. Aber es ist klar, man merkt einfach auch, dass noch heute es gibt einfach ein, ja, nicht ein absolutes, bedingungsloses, Vertrauen gegenüber Deutschen und ich bin sehr froh, dass wir eben heute als Freunde zusammensitzen können und nicht als Feinde, aber es ist immer fragil, man darf das nicht unterschätzen, dass wir dieses Deutsch-Französische immer wieder gemeinsam stärken und erneuern müssen. Haben Sie da ein bisschen Befürchtungen gehabt, als da zum Beispiel von der deutschen Seite vor einem Jahr einseitig die Grenzen geschlossen wurden gegenüber Frankreich? Das war für mich ein absoluter Tiefpunkt. Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir in so einer Situation wieder sind, in der man in der Krise nicht gemeinsam kooperiert, sondern einseitig unilateral die Grenzen schließt. Und die französische Reaktion war ja auch wirklich, reichte von Erschütterung bis zu richtiger Wut. Und da hat man schon gemerkt, eben wie zerbrechlich das auch alles ist. Und andererseits aber auch gemerkt, was ja toll war, wie viele Menschen in den Grenzregionen ganz selbstverständlich europäisch leben und lieben. Also es war für mich beides. Einerseits zu sehen, wie viele Menschen eben über die Grenze hinweg ihre Partnerschaften haben, arbeiten, zur Schule gehen, studieren und die Grenze eben gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Das war das Positive daran, wie viele Menschen sich dann dafür auch wieder eingesetzt haben, dass die Grenzen aufgehen. Und andererseits eben aber diese Erkenntnis, erstens die Grenzen gehen zu und zweitens, das war ja dann auch die Absurdität, nur noch Verheiratete dürfen sich treffen. Also wo auch ganz klar war, da steht einfach so ein altes Gesellschaftsbild dahinter, was der Realität in unseren Grenzregionen einfach gar nicht mehr entspricht. Was könnte man da besser machen? Ich habe letztes Jahr schon nach den ersten Erfahrungen gesagt, dass wir dringend, Taskforces einrichten müssen für die Grenzregionen, in der alle Ebenen zusammenkommen und alle beteiligten Ministerien. Es ist nämlich ein durchaus hochkomplexes Unterfangen, eine Pandemie gemeinsam einzudämmen. Also na, auf französischer Seite die unterschiedlichen Ministerien, la région, le niveau national, aber bei uns ja auch die Gemeinden, die Städte, die Bundesländer, die Bundesministerien. Es ist ja hochkomplex, und das war für mich wirklich enttäuschend zu sehen, dass diese Taskforce jetzt vor wenigen Wochen ja erst eingerichtet wurde, als es schon wieder brannte und dass man das nicht rechtzeitig vorab gemacht hat und sich gemeinsam überlegt hat, wie gehen wir damit um, wenn auf der einen Seite der Grenze das Infektionsgeschehen eben schlechter wird als auf der anderen Seite und wie organisieren wir es so, dass die Tests und die Überprüfungen, die Nachverfolgung nicht an der Grenze stattfinden müssen, 
sondern eben dort, wo die Menschen arbeiten, studieren, zur Schule gehen, ihre Ausbildung machen oder dann eben auch in den Familien mit den Gesundheitsämtern. Ich habe in den vergangenen Wochen für eine Reportage beim Bayerischen Rundfunk ähm, auch ein paar Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort besucht, also zum Beispiel ähm, die Jeanne Barsignon äh, aus Straßburg, aber auch ähm, einen Bürgermeister aus dem Saarland, äh, die, die mir beide eigentlich gesagt haben, also wir hatten... Schlimmes befürchtet, als die Grenzen geschlossen wurden. Aber wir haben dann vor allem gemerkt, wir sind viel weiter, als wir uns das eigentlich eingestehen wollten oder zugetraut hätten vor einem Jahr. Haben Sie so eine ähnliche Beobachtung gemacht, dass Deutschland und Frankreich da vielleicht doch schon verzahnter sind, als man es vorher gedacht hätte? In den Regionen arbeiten die ja sehr gut zusammen und haben sich ja auch gemeinsam dann dran gemacht, wie man das mit dem Testen und der Überprüfung hinbekommen kann. Das Problem war ja Berlin. Also dass Herr Seehofer halt meinte, er müsste das jetzt verhängen, obwohl vor Ort alternative Konzepte super gemeinsam erarbeitet wurden. Und das hat auch den Frust in der Grenzregion dann ausgelöst. Also wo die gesagt haben, wir sitzen doch dran, wir arbeiten mit konstruktiven Konzepten gemeinsam und vielleicht könnte das Berlin einfach mal respektieren. Und das war, glaube ich, eher der Frustmoment als eben die Erkenntnis, wir können gar nichts, sondern es war, wir können das durchaus vor Ort hinbekommen. Und es ist ärgerlich, dass Berlin dazwischen funkt. Ich frage mich da vor allem, es ist ja so, dass Frankreich und Deutschland ja auch sehr unterschiedlich diese Corona-Pandemie managen. Also allein dieses Beispiel Schulen und Kitas offen lassen auf französischer Seite und auf deutscher Seite hat man da über Monate hinweg eigentlich eher darauf geachtet, dass die zubleiben. Und wenn man so unterschiedliche Pandemie-Managements hat, fällt es dann natürlich ziemlich leicht zu sagen, okay, da machen wir mal die, die Schotten dicht, weil das ist uns zu brenzlig, was da zum Beispiel auf französischer Seite passiert. Es gab in der Pandemie seit einem Jahr immer unterschiedliche Phasen, und lange Zeit waren die Deutschen ja die wesentlich laxeren. Und in Frankreich herrschte ein wesentlich härterer Lockdown. Und da war die Befürchtung eher von französischer Seite, was bringen uns die Deutschen nach Frankreich? Und auch aktuell ist es so, dass in Frankreich durchaus harte Ausgangssperren immer noch ja, existieren, abends. Und dass auch Restaurants nicht geöffnet sind, also auch viel des öffentlichen Lebens da niederliegt. Aber genau Schulen und Kitas waren prioritär die ganze Zeit über offen. Wer am Ende besser durch diese Krise fährt, ich finde es zu früh, das jetzt zu beurteilen. Aber man kann eben nicht sagen, dass generell wir Angst haben mussten vor dem, was aus Frankreich kommt, sondern über Strecken es eher andersrum war. Und die Franzosen uns gerade im Herbst gewarnt hatten und gesagt haben, macht lieber doch jetzt ein konsequentes Krisenmanagement, als es wieder laufen zu lassen und dann euch in der zweiten Welle zu befinden. Da waren die französischen Ratschläge wahrscheinlich nicht falsch. Ich fand es vor allem sehr interessant, dass man auch in diesem Pandemie-Management eigentlich so diese Einfärbung der Mentalitäten ja. mal wieder erkennen konnte. Absolut. Ja, also ich, Sie können gerne Beispiele ausmachen, wo, wo, es, wo es Ihnen aufgefallen ist, aber ich gerade diese, dieses Schulbeispiel mhm. war für mich eigentlich exemplarisch dafür, wie, wie Frankreich und Deutschland doch unterschiedlich ticken, weil ähm, Charles de Gaulle hat früher immer gesagt, äh, fête de jolis enfants pour la France, also macht schöne Kinder für, für Frankreich, also man erzieht quasi Kinder für die Republik, während äh, in Deutschland dann 
doch ähm, sozusagen der Familie mehr Raum gelassen wird. Und hier hatte ich eben so den Eindruck, äh, okay, also sozusagen die Erziehung von Kindern für die Republik hat absolute Priorität und deswegen müssen diese Schulen eben offen bleiben und Kitas offen bleiben. Ich weiß nicht, Sie haben schon, Sie haben schon gesagt, ähm, Sie haben das auch schon beobachtet, dass man da die unterschiedlichen Mentalitäten auf jeden Fall im Corona-Management festmachen konnte. Ich würde es an einer anderen Mentalität festmachen als Les Enfants pour la République. Ich würde es daran festmachen, dass man erstens wirklich überzeugt davon ist, dass Bildung mehr ist als nur Betreuung, also dass Schulen mehr sind als nur Betreuung und dass es für die Kinder wichtig ist. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass eben auch in Frankreich die Mütter wesentlich schneller und die Väter rebelliert haben und gesagt haben, Homeoffice und Homeschooling geht nicht zusammen, wir werden verrückt. Und in Deutschland eher immer noch das Bild vorherrscht, wenn die Kinder zu Hause bei Mama sind, ist doch eigentlich besser als in der Schule oder in der Kita. Und das ist, glaube ich, so einer dieser grundlegenden Unterschiede, als dass man in Deutschland gar nicht so das Problembewusstsein hatte, was ist denn daran schlimm, wenn die Kinder halt zu Hause sind. Und man nicht so stark im Blick hatte, dass es für Kinder extrem wichtig ist, auch in einem sozialen Umfeld zu sein, mit anderen Kindern sich auszutauschen, dass das auch ein Lernumfeld ist. Und ähm, da war in Frankreich, finde ich, der Druck wesentlich größer, dass eben für Kinder das auch ja durch extensives Testen und Masken tragen und mit anderen Konzepten schon wesentlich früher die Schulöffnungen möglich waren. Ich finde, das hat Frankreich ehrlich gesagt ganz gut gemacht, wenn ich sehe, was die langfristigen, auch negativen Auswirkungen sind für die Kinder, die sind am härtesten davon betroffen. Ähm dann hatte das schon, finde ich, in Frankreich auch eine richtige Priorität. Und andererseits eben ganz interessant zu sehen, die Debatte um Ausgangssperren. Also bei uns ja eigentlich nicht vorstellbar und absolutes, absolutes letztes Mittel. Und da gilt dann das Recht auf Persönlichkeit und ich möchte abends spazieren gehen. Und in Frankreich war das wesentlich akzeptierter eben als die Schulschließungen. Und das ist schon, in Deutschland spricht man ja auch immer von der Schulpflicht. Und in Frankreich ist es eben auch das Recht auf Schule und dass Kinder das Recht auf Bildung haben. Und deswegen ist dieses Recht auch einklagbar. Und das ist einfach ein ganz anderer mentaler Ansatz zu sagen, ja, es geht darum, dass Kinder das Recht haben zu lernen und äh, da das eben dann höher gewertet wird, als das Recht von Erwachsenen, sich abends zu treffen. Also ich... Ähm Frag mich da eben, was wir da sozusagen jeweils von den, von den anderen lernen können, ob wir vielleicht so zu einer, ja, zu, zu einer gemeinsamen Politik finden könnten. Ja, ich weiß nicht, wie, wie optimistisch Sie dafür sind. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre mal eine gute Auswertung der unterschiedlichen Maßnahmenmixe in der Europäischen Union. Also es ist ja klar, dass immer nicht eine Maßnahme alleine wirkt, sondern dass es immer ein Paket ist. Und wir haben 27 Mitgliedsländer, die das jeweils unterschiedlich machen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und bis jetzt haben wir noch keine richtig gute Evaluierung, die uns sagen könnte, dieser Maßnahmenmix funktioniert gut. Also es ist schwierig zu evaluieren, welche einzelne Maßnahme welchen, welche Wirkung hat. Da gibt es jetzt ein paar Studien dazu, aber eigentlich geht es um die Maßnahmenpakete. Und ich hoffe, dass wir da relativ zügig mehr auch wissenschaftliche Studien dazu bekommen, die uns auch als Politikerin zeigen können, das läuft ganz gut oder das geht in die Hose. Man kann ja auch von dem, was nicht gut läuft, lernen. Und ähm, 
Ich denke, dass wir alle mittlerweile wissen, dass wir wesentlich mehr testen müssen, dass wir äh, mehr sequenzieren müssen, um die Mutationen schneller zu erkennen, dass wir mehr Masken tragen müssen, und zwar medizinische Masken tragen müssen und natürlich, dass wir mit dem Impfen besser vorankommen müssen. Das sind schon die Dinge, die man jetzt ohne tiefe wissenschaftlichen Studien auch überall erkennen kann. Warum sieht denn, dass so ein harter Lockdown wie in Frankreich, der ja wirklich über Wochen hinweg ging und äh, das sich über das ganze Land erstreckte, egal äh, ob in einem Gebiet überhaupt jemals ein Corona-Fall identifiziert wurde oder nicht. Glauben Sie, dass so etwas in Deutschland mit unserem föderalen System machbar wäre? Wir haben mit dem föderalen System ja gesehen, wie man gerungen hat oder wie man kontinuierlich weiter ringt um gemeinsame Maßnahmen. Zu Beginn war es, glaube ich, ein Vorteil, dass wir regional unterschiedliche Maßnahmen hatten. Das hat sich aber im Verlauf der Krise auch als Schwierigkeit herausgestellt, weil keiner mehr genau wusste, was gilt jetzt eigentlich wo. Und wir dann auch die Grenzen des Föderalismus gesehen haben, dass man eben durchaus in einem Land auch eine gewisse Einheitlichkeit braucht. Und was wir Grüne von Anfang an gefordert haben, war ja übrigens nicht nur für Deutschland, eigentlich optimal für ganz Europa, dass man regionale Inzidenzen und vielleicht noch ein, zwei andere Faktoren hinzunimmt und darauf aufbauend dann Maßnahmen gemeinsam identifiziert, die dann auch umzusetzen sind. In die Richtung geht es ja langsam, aber es ist tragisch, dass wir dafür über ein Jahr gebraucht haben. Also dass man gleiche Regeln hat, aber sie natürlich dann lokal anwendet oder nicht, je nachdem, wie das Infektionsgeschehen ist. Das würde ja zum Beispiel heißen, dass man solche Gegenden wie Straßburg und Kehl, also solche, solche Metropolregionen, sagen die über sich selbst mhm. oder in der Zukunft. Metropolregionen, genau. Ja, dass, man, dass man die eigentlich sozusagen als ein einheitliches, eine einheitliche Region betrachtet und dort eben sich nicht darum kümmert, dass da vielleicht mal eine, eine Landesgrenze durchgelaufen ist, für die für viele aber zumindest vor Corona, eigentlich in den Köpfen gar nicht mehr präsent war. Absolut, wir müssen zu Gesundheitsregionen kommen. Und das Ziel muss sein, dass wir die Region an sich sehen und nicht die Grenze. Und dass wir eben wissen, es ist ein Lebensgebiet, in dem die Menschen gemeinsam arbeiten, einkaufen, Partnerschaften führen und dass wir deswegen gemeinsame Maßnahmen abstimmen und auch umsetzen. Das wäre das Optimale, da müssen wir auch hinkommen. Dafür braucht es dann grenzüberschreitende Kooperation bei der Kontaktnachverfolgung. Dafür müssen die Menschen die Sprache sprechen. Das sind schon sehr auch weitreichende Be Bedingungen, die wir jetzt aber hoffentlich aufbauen, damit wir beim nächsten Mal dann noch besser sind. Und wie ich fände übrigens, dass auch solche Gesundheitsregionen an sich Sinn machen, nicht nur in der Pandemie. Es gab in Baden-Württemberg den Bürgerdialog zu Europa, und aber eines der ganz häufig genannten Themen, das Gesundheitsthema. Also warum kann ich von Kiel aus nicht zum Kardiologen in Straßburg gehen und kriege das erstattet? Ich kann da nur hingehen, wenn ich im Notfall bin, aber nicht regelmäßig. Warum muss ich eigentlich viel weiterfahren auf der deutschen Seite zu einem Arzt ähm, und dort wird es mir nur erstattet? Das waren so ganz konkrete auch Gesundheitsfragen damals schon. Deswegen hoffe ich, dass wir es vielleicht schaffen, jetzt aus der Krise raus den Elan zu nutzen, um echte Gesundheitsregionen zu schaffen.
Mir fällt es immer auf bei der Steuererklärung, wenn ich mal zum Beispiel was für Arte gearbeitet habe oder, oder, oder so, dass das ein, äh, ja, also wirklich ein Kampf ist, äh, wie ich jetzt eigentlich was zu versteuern habe. Das ist äh, manchmal echt fürchterlich, diese Bürokratie, wenn sie vor allem grenzübergreifend ist. Ja, absolut. Das war jetzt übrigens für viele auch schwierig mit Blick auf Kurzarbeitergeld. Ähm, zum Beispiel französische Unternehmen, die ihren Sitz in Frankreich haben, aber eine Dependance in Deutschland äh, oder besser gesagt keinen Sitz, aber eben ihre Mitarbeiter auch in Deutschland hatten, für die galt dann das Kurzarbeitergeld nicht, obwohl die Mitarbeiter natürlich in Deutschland leben. In Frankreich gab es lange nicht ähnliche Regelungen. Das heißt, es war wirklich schwierig für diese Deutschen, die in Frankreich angestellt waren, aber in Deutschland arbeiten. Das sind ja wirklich viele Menschen, die davon betroffen sind. Und das ist leider bis heute nicht möglich gewesen, hier zum Beispiel eine Regel für, die, für das Kurzarbeitergeld zu finden, dass man sich einigt. Also gilt jetzt das französische Modell, das deutsche, extrem schwierig, wo, wo auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wenig Verständnis dafür haben, dass die Politik solche Fragen nicht geklärt bekommt. Wenn wir mal kurz auf die französische Innenpolitik schauen, da steht ja auch in nicht allzu ferner Zeit eine Präsidentschaftswahl an. Wie blicken Sie denn darauf? Also ist seit über einem Jahrzehnt, fast schon seit zwei Jahrzehnten, diskutieren wir ja immer wieder darüber, fällt Frankreich jetzt irgendwann tatsächlich in die Hände von Marine Le Pen oder früher war es ihr, ihr Vater, mein Namensvetter Jean-Marie Le Pen. Also wie, wie blicken Sie auf, auf diese Wahlen? Haben Sie da Angst, was sich daraus ergeben könnte? Ja, das erste Mal mit dieser Jean-Marie Le Pen-Angst damals war ja mit Chirac, Damals war ich Studentin noch in Frankreich. Und 2002. Ich, 2002. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie viele meiner Freunde und Freundinnen dann wirklich schweren Herzens ein Kreuz bei Chirac gemacht haben, obwohl sie ihn eigentlich wirklich nicht wollten. Und ich denke, dieses seit 20 Jahren existierende, man muss jemanden wählen, den man eigentlich nicht von Herzen will, um Le Pen, egal ob Vater oder Tochter, zu verhindern, das ist toxisch für die Demokratie. Und deswegen ist auch, glaube ich, die... Reformen der fünften Republik in Frankreich so wichtig, ein, auch ein anderes Wahlsystem einzuführen. Und ich hoffe es so sehr, dass es in Frankreich auch mal wieder am Ende um demokratische Alternativen gibt. Also dass man Macron gegen eine Person, die Mitte links wirklich auch darstellt und vereint, zum Beispiel als Duell am Ende hätte und nicht wieder Le Pen die zweite Person ist, gegen die es dann geht. Ich habe mal mit Manuel Walz, dem ehemaligen Premierminister, ein Interview geführt. Der hat dann gesagt, seit dieser Reform äh, zur, zur Fünften Republik, äh, also nicht seit der Reform zur Fünften Republik, sondern seit Chirac die Amtsperiode des Präsidenten verkürzt hat und jetzt alle fünf Jahre äh, sowohl Präsident als auch Abgeordnetenhaus in ganz kurzer Zeit nacheinander gewählt werden, befindet sich Frankreich eigentlich immer in einer in einer in einem Waschmaschinendurchlauf und es wird sozusagen alle fünf Jahre halt alles durcheinander gewirbelt und am Ende hat man dann sozusagen Glück, wenn eben nicht die Rechtsextremen rauskommen. Also das scheint schon ein, ein großes Bedürfnis zu sein, da mal was zu ändern. Offensichtlich ist der Druck noch nicht groß genug, weil es wird noch nichts daran geändert, aber... Es ist trotzdem richtig, für diese Veränderung auch wirklich zu streiten. Und ich bin froh, dass unsere französischen Freundinnen und Freunde das auch machen. 
Glauben Sie, dass die Grünen da nächstes Jahr in Frankreich eine größere Rolle spielen werden als in den vergangenen Jahren? Die französischen Grünen haben bei den letzten Wahlen, den Kommunalwahlen, sehr, sehr gut abgeschnitten. Wir haben viele Oberbürgermeisterposten von wirklich relevanten Städten, Bordeaux, Straßburg, wirklich auch gewonnen und zeigen können, dass wir auch in der Krise, es war auch schon in der Pandemie, trotzdem Rückenwind bekommen für grüne Politik. Die französischen Grünen haben stark aufs Klima gesetzt, aber auch auf soziale Infrastruktur. Also Daseinsvorsorge war ein ganz, ganz wichtiges Thema der französischen Grünen. Und ich denke, das ist schon etwas, was viele umtreibt und auch weiterhin umtreibt. Jetzt wird man sehen, wie die Regionalwahlen laufen. Aber ich sehe die Grünen in Frankreich schon als eine wirklich der starken Kräfte mit links, die die Zukunftsthemen herangeht und die jetzt ja auch gute Figuren an der Spitze hat. Gehen wir nochmal zurück zum Corona-Management, aus dem sich, glaube ich, eben viel ableiten lässt, was, was man besser machen könnte. Ich wollte ich mal mit Ihnen so über die Beschaffung auch von, von Impfstoffen sprechen, was Frankreich und Deutschland da vielleicht hätten besser machen können. Also ob es wirklich schlau war, dass man versucht hat, zu 27. zum Beispiel eine Lösung zu finden oder ob da Frankreich und Deutschland nicht von sich aus hätten sagen müssen, okay, wir, wir gehen jetzt zusammen mit zwei, drei anderen starken Ländern und kaufen einfach ein, was gibt. Und wer sich dann am Ende mitbeteiligen möchte, der, der kommt dann zu uns, weil zu 27 finden wir einfach keine befriedigende Lösung. Das Problem sind nicht die 27. Das Problem war eine Frage der Herangehensweise. Ich halte es für absolut richtig und notwendig, dass wir das zu 27 gemacht haben. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt wäre, wenn die Franzosen sich mit den Österreichern um Impfdosen streiten und die Deutschen mit den Italienern. Das ist furchtbar. Außerdem würde es uns auch nichts helfen, wenn ein Teil der Europäer nicht geimpft wird und wir dann die Mutationen wieder zurückbekommen. Wir haben auch gemeinsam gut genug investiert in die Forschung. Da wurde ja gut koordiniert. Was wirklich gefehlt hat, ist sowohl von nationaler Seite, das hat die deutsche Regierung gemacht, aber die nicht gemacht, die französische aber auch nicht und die EU auch nicht, dass man wirklich gemeinsam investiert hat und koordiniert und reguliert hat bei der Produktion. Also wenn es so einfach wäre, man könnte einfach Impfstoff kaufen, dann wäre ja alles gut, weil Geld haben wir ja genug. Das Problem ist ja, dass es keinen zu kaufen gibt, weil wir zu wenig Produktionskapazitäten haben in der Europäischen Union. Das heißt, die Lücke ist bei den Produktionskapazitäten. Und die deutsche Regierung hat das nicht rechtzeitig auf dem Schirm gehabt, hat auch ideologisch immer wieder dagegen angekämpft, dass wir eine Impfwirtschaft brauchen, also dass man eben wirklich in jeden einzelnen Schritt der Zusatzstoffe, der Lieferketten reingehen muss, und dann auch hart intervenieren muss, wenn es sein, wenn es nötig ist. Also die deutsche Regierung hat es nicht gemacht, die französische Regierung hat es auch nicht gemacht. Das heißt, wenn sich die zwei zusammengetan hätten, Minus, Minus, ja, gibt zwar im mathematisch ein Plus, aber in dem Sinne wäre da nichts Positiveres bei rausgekommen. Und von daher, das war nicht der Fehler der EU-Kommission an sich, sondern es war ein Fehler aller Mitgliedstaaten, die auf den Markt gesetzt haben und auf den Preis und gehofft haben, der Markt wird es regeln, dass wir dann am Ende genügend haben. Und dieser Ansatz war eindeutig der falsche. Wir hätten den amerikanischen Ansatz wählen müssen, zu sagen, wir investieren in die Forschung und wir investieren und regulieren bei der Produktion. Und zwar in jedem einzelnen kleinen Schritt. Und da war bei uns eher eine ideologische Hürde in Europa, in Paris und in Berlin, 
wie häufig wurde ich dann als Kommunistin bezeichnet, als Planwirtschaftlerin, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nur das Gleiche machen wie in den USA. Bis jetzt sind mir die nicht als kommunistischer Staat bekannt. Aber das hat einfach ein Jahr gedauert. Jetzt macht Thierry Breton das hoffentlich. Aber es ist halt einfach wirklich zu spät. Hat Sie das überrascht, diese also wir haben uns dann ja, so ist mein Empfinden, häufig auf, an, äh, aufgehalten an Kleinplätzen, wie zum Beispiel Frankreich setzt sich für Sanofi ein ähm, und äh, dann, äh, also wie können die Franzosen nur äh, eben sich für ihr eigenes Unternehmen einsetzen, das anscheinend keinen gescheiten Impfstoff hergestellt bekommt. Also da, da hatte ich auch so das Gefühl, dass da wieder so, so Ressentiments äh, aufkommen in dieser Impfstoffdiskussion. Ja, ich fand das teilweise auch... Äh Wirklich schwierig, weil es gab ja keinerlei Belege dafür. Es blieb ja bis zum Ende ein Gerücht und alle Akteure widersprachen. Es wurde nie bewiesen. Und das hatte natürlich von der deutschen Seite diesen moralischen Impetus im Sinne von, die Franzosen sind noch im Nationalen verhaftet und kämpfen für ihre nationale Industrie. Darüber sind wir Deutsche längst erhaben. Wir sind schon längst die besseren Menschen. Und dieser Impuls für seine eigene nationale Industrie zu kämpfen, ist uns Deutschen ja sehr fern. Der ist uns gar nicht bekannt. Und dieser, diese Überheblichkeit, die hat mich wirklich geärgert in der Debatte. Ähm, Klammer auf Biontech, CureVac, Klammer zu. Oder Exporte von Daimler nach China oder whatever. Also wir haben, es ist nicht so, dass Deutschland nicht auch dafür bekannt sei, die deutsche Regierung sich intensivst auch zu Lasten der europäischen Partner für deutsche Industrieinteressen einzusetzen. Äh, deswegen es hatte diesen Zungenschlag, den fand ich wirklich oh, teilweise auch unerträglich. Und zweitens gab es eben wirklich bis zum Ende auch keinerlei Beweise dafür, sondern es war ja das Gegenteil, dass äh, das Argument ja immer lief, man hätte nicht mehr Deutsch kaufen können, solange nicht mehr so Sanofi gekauft wurde. Und wenn man sich dann am Ende die Einkaufsschritte angeschaut hat, wurde ja nachdem Sanofi bestellt wurde, nochmal ein extra Top-Up bei CureVac bestellt, ohne dass zusätzlich nochmal was von Sanofi dazukam. Also die Fakten haben es wirklich widerlegt, aber es hält und hielt sich einfach fest als Argument gegen die französische Regierung. Kommen wir mal von Corona weg. Wo, meinen Sie, ist denn so die größte Aufgabe von Deutschland und Frankreich, dass man da enger zusammenarbeitet? Also ich sehe den in drei Gebieten. Das eine ist der Klimaschutz, dass wir wirklich gemeinsam investieren müssen in Verkehrsinfrastruktur, in nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, in Energienetze gemeinsam, in Forschung, in Innovation. Da können wir gemeinsam viel, viel mehr erreichen, als wenn wir das jeweils national probieren. Zweitens mit Blick auf die Digitalisierung und die Sicherung, dass wir als Europäer darüber auch noch in Zukunft selber bestimmen können und unsere Daten nicht entweder nur in den USA oder in China sind, sondern dass wir Europäer hier noch Standards setzen können und auch wettbewerbsfähig bleiben. Auch dafür brauchen wir eine deutsch-französische Kooperation. Und drittens ist das ganze Themenfeld der sozialen Gerechtigkeit. Also die Frage, wer zahlt eigentlich Steuern in der Europäischen Union? Wer verdient eigentlich wie viel? Wer muss sich wirklich dafür rechtfertigen, wenn er eben in der Krise wie Amazon sehr, sehr gut verdient und trotzdem so gut wie keine Steuern in der Europäischen Union lässt. Da, glaube ich, bräuchte es wesentlich mehr deutsch-französische Kooperationen, um hier nach vorne zu kommen. Die deutsche Bundesregierung blockiert ja bei den Fragen von Digitalsteuern, aber auch andere Steuerfragen immer wieder. 
Äh, Können Sie sich das erklären, also das mit der Digitalsteuer? Also es will mir ehrlich gesagt nicht einleuchten, weil äh, man seit Jahren darüber spricht, dass Amazon, Google, Facebook viel zu wenig Steuern zahlen und dass man ein Instrument schaffen muss. Und äh, jetzt, wo, wo eben man denkt, Macron, äh, der, der nimmt das in Angriff und der führt das eben dann auch national bei sich ein, will mir einfach nicht in den Kopf, warum da die Deutschen nicht irgendwie einen Kompromiss mit den Franzosen finden können. Also verstehen Sie das? Mir ist es auch schleierhaft, aber wenn ich es mir erklären muss, dann versuche ich es immer darauf auch, äh, zu, ja, mir dadurch zu erklären, dass wir Angst davor haben, dass es aus den USA äh, dann auch Sanktionen geben würde, was ja auch Trump immer wieder angekündigt hat. Das Argument, finde ich, ist jetzt wesentlich weniger relevant. Das gab es aber, glaube ich, in der deutschen Bundesregierung lange, diese Angst vor, was macht Trump und nicht jetzt extra Trump ärgern. Es sind halt auch amerikanische Unternehmen davon betroffen. Und, und das Zweite ist immer wieder, dass wir dann als Deutsche davon unterm Schnitt nicht profitieren würden, weil wir auch Unternehmen haben. Und wenn dann die Chinesen unsere, sagen wir mal, die Smart-Autos äh, dann auch besteuern würden, weil da eben mehr künstliche Intelligenz drin steckt als alles andere, dass wir dann unterm Strich auch verlieren würden. Da gibt es mittlerweile aber auch interessante Studien von Füst und anderen, die zeigen, dass es durchaus Varianten gibt, die am Ende nicht zum Nachteil Deutschlands gehen. Also auch dieses Argument ist ausgeräumt. Deswegen für mich bleibt es wirklich unerklärlich, warum wir hier nicht diesen Schritt der europäischen Gerechtigkeit endlich gehen. Jetzt auch eben gegenüber, gegenüber den USA, gegenüber China. Meinen Sie, das funktioniert überhaupt in Europa, wenn Deutschland und Frankreich sich da nicht irgendwie zusammen einig sind und da vorangehen wollen? Nein, das wird nicht klappen. Also wenn Deutschland und Frankreich sich mit Blick auf unsere ureigensten Werte und auch Sicherheitsinteressen nicht einig sind, dann kommen wir da nicht voran. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Deswegen hat mich auch wirklich gewundert, als die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dann Monsieur Macron einfach als Illusionisten dargestellt hat, als einen, der absurde Politik machen würde. Man mag Herrn Macron sehr viel kritisieren für seine Innenpolitik und auch mit Blick auf Klima kann ich ihn lange kritisieren, aber ich würde ihn jetzt nicht in die Kategorie äh, der absurden Visionisten stecken. Ähm, ich glaube auch, dass diese fast semantische Debatte über, wollen wir jetzt eine europäische strategische Souveränität oder nicht, die ja immer gedreht wird als Antipode zum transatlantischen Verhältnis, wirklich eine Ablenkungsdebatte ist von den echten Herausforderungen, denen wir uns als Deutsche zu stellen haben. Und dass man sich gerne dann auf diese Frage kapriziert, will Frankreich es eigentlich gegen die USA machen? Und alle französischen Akteure bekräftigen immer wieder, dass es nicht gegen die USA gerichtet ist, dass sie keine Äquidistanz zwischen USA und China haben, sondern klar die USA als Partner sehen. Aber wir Deutsche müssen dann nicht darüber diskutieren, ob wir eben gemeinsam auf europäische Partner beim 5G-Ausbau setzen, statt auf Huawei aus China. Da müssen wir Deutsche nicht darüber diskutieren, ob wir Nord Stream 2 sein lassen, das uns in eine stärkere Abhängigkeit von Putin bringt. Und das sind die unangenehmen Fragen, die wir uns dann als Deutsche stellen müssten, wenn wir das ernst meinten mit einer europäischen Handlungsfähigkeit. Und 
bis jetzt wird diese Debatte nicht geführt, sondern verschleiert durch eine fast semantische Debatte darüber, äh, was jetzt Macron genau damit meinen wollte. Und äh, ich finde das ehrlich gesagt sehr ärgerlich, weil es am Ende wirklich zu Lasten deutscher und europäischer Werte und Interessen geht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber mir kommt es sowieso vor, als würden die französische Außenpolitiker ähm, viele Diskussionen wesentlich undogmatischer sehen als äh, deutsche Außenpolitiker. Französische Außenpolitiker diskutieren meistens viel konkreter als wir Deutschen. Also wir in Deutschland diskutieren jetzt seit ein paar Jahren das 2-Prozent-Ziel hoch und runter. Wir Grüne halten davon nichts von nationalen Zielen, wenn es um europäische Verteidigung geht so oder so nicht, aber so, das ist die Debatte, die wir in Deutschland rauf und runter führen. Also zwei Prozent nur zur Erklärung so, für, für die Hörerinnen und Hörer, also dass man zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgibt für Verteidigung. Genau, also um diese Frage, ob wir dieses NATO-Ziel jetzt erreichen wollen oder nicht, diese zwei Prozent Frage, die diskutieren wir rauf und runter. Und wenn wir mit den französischen Kolleginnen sprechen, dann sind die im Konkreten und fragen, kriegen wir es hin, den deutsch-französischen gemeinsamen Panzer zu bauen? statt einen französischen und dem deutschen Panzer und dann noch einen spanischen und dann wahrscheinlich funktioniert keiner der drei. Oder schaffen wir es gemeinsam, ein Kampfflugzeug zu bauen, was modern ist, oder schaffen wir das nicht? Das ist eine wesentlich konkretere Ebene. Oder die französischen Kollegen und Kollegen wollen direkt über Mali diskutieren, die Sahelregion. Wie können wir dort für Stabilisierung sorgen? Und da gibt es ja in Deutschland eine wesentlich weniger ausgeprägte Diskussion dazu. Von daher ist es manchmal wirklich einfach eine Frage der Konkretisierung, gar nicht unbedingt der Ideologie, sondern wirklich im Sinne von, ja, jetzt lasst es uns aber konkret machen. Ich habe da auch mal mit ähm, Frank Basner gesprochen, den Sie ja auch kennen, den Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Und der sagt, also eben genau auf diese Diskussion mischen wir uns in Mali ein, in der Sahelregion ein, ähm, dass französische Politikerinnen und Politiker wesentlich ähm, geostrategischer diskutieren, also geostrategische Debatten wirklich angehen wollen und da den Deutschen eigentlich so eine Art Naivität oftmals unterstellen, also dass die diese Diskussion vollkommen ausblenden und dann höchstens darüber diskutieren, okay, schicken wir jetzt vielleicht noch eine Transall hin, ähm, damit äh, dann vielleicht die Leute vor Ort irgendwie verpflegt werden, aber ja, keine Soldatinnen und Soldaten, die, die sich da in den Konflikt einmischen. einmischen. Also ähm, das deckt sich ja so mit ihren Einwänden. Die französischen Kolleginnen und Kollegen denken wirklich eben im Sinne von, was passiert, wenn in der Sahelregion sich Terroristen durchsetzen? Was passiert, wenn in Nordafrika aufgrund des Drucks aus den fossilen Energien auszusteigen, Demokratien oder Diktaturen destabilisiert werden? Was bedeutet das dann für Europa? Die denken darüber nach, was passiert, wenn im Nahen Osten A oder B passiert und was bedeutet das für Europa? Und diesen Ansatz so ganz konkret durchzudiskutieren, was bedeutet das für uns und was müssen wir deswegen entsprechend tun, das wird bestimmt in Deutschland auch diskutiert, aber eben wesentlich weniger öffentlich und intensiv. In Fachkreisen. In Fachkreisen. Ich bin übrigens dann häufig mit der französischen Politik nicht einverstanden und glaube, dass sie sogar häufig kontraproduktiv ist. Aber dieses drauf eingehen aus deutscher Perspektive zu sagen, ne, unserer Meinung nach müsste aber in der Sahelregion ABC passieren. Und wir müssten viel anders umgehen, auch 
mit den Minderheiten, die in einzelnen der Regionen der Länder leben und ihnen ein wirtschaftlich und sozialeres Auskommen ermöglichen. Ja, also diesen Fokus zu legen, auch auf das Politische, auf das Wirtschaftliche, das bringen wir ja in die Debatte gar nicht ein. Und äh, das ärgert auch viele Franzosen, die sagen, ja, dann sagt uns doch, wie ihr es besser machen würdet. Also ne, die sagen ja, okay, ich habe verstanden, ihr findet es nicht gut, wie wir es machen, aber dann sagt doch mal konkret, was würdet ihr denn als Deutsche anders machen? Und da hört es dann eben häufig auf in deutschen Debatten. Und das ärgert zunehmend viele französische Kolleginnen und Kollegen. Angela Merkel hat ja zum Anfang der Präsidentschaft von Emmanuel Macron gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Glauben Sie, dass von diesem Zauber vom Anfang eigentlich nach diesen fünf Jahren noch irgendetwas übrig bleibt? Nein. Also ich hatte ja bis zuletzt gehofft, dass Frau Merkel irgendwann mal preisgibt, welche... Vorstellung, sie eigentlich von der Europäischen Union in den nächsten 10, 20 Jahren hat und was sie dafür tun möchte. Ich hatte gedacht, sie nutzt die Chance der deutschen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union und hält mal eine Europarede und sagt mal, wohin sollen wir mit diesem europäischen Projekt. Dann kam Corona. Und dann kam Corona, ja, aber gut, auch zu Corona-Zeiten kann man sagen, welche Rolle Europa eigentlich hätte. Gäbe genügend Anlass dafür. Aber es kam nichts. Und bis jetzt gibt es eben von der deutschen Regierung keine Antwort auf die Vorschläge Frankreichs zur Modernisierung, Weiterentwicklung der Europäischen Union. Ich halte das wirklich für fahrlässig, weil man dadurch ein, ja, ein Fenster hat zugehen lassen für Reformen und für eine Stärkung der Europäischen Union. Man hätte ja gar nicht alles einfach unterschreiben müssen, was Macron vorgeschlagen hat, sondern mit eigenen Ansätzen kommen. Und äh, das ist nicht passiert. Mir macht es übrigens Sorge, dass wir das Gleiche als Europäer wiederholen mit Blick auf Präsident Biden. Also dass auch da wir uns alle freuen, dass er gewählt wurde, wie wir uns damals alle gefreut haben, dass nicht Le Pen gewählt wurde, sondern Macron und dann aber auch nichts dafür tun, um neue Partnerschaften aufzubauen, um das Verhältnis so zu stärken, dass auch die Demokratie im jeweils anderen Land gewinnt und man dann eben bei uns sich wieder zurückzieht und sagt, jetzt ist ja alles zum Glück gut gelaufen und dann wieder mit Panik beim nächsten Mal draufschaut und sagt, ach du meine Güte, da steht dir jetzt schon wieder Le Pen. Und äh, wenn man die französische Debatte sich anschaut, dann ist es schon so, dass Macron ja auch wegen Europa gewonnen hat, weil er als Verteidiger Europas reingegangen ist und, und schon verkörpert hat, ich werde was mit Deutschland hinbekommen. Und Le Pen immer wieder sagt, schaut euch ihn doch an, er, ist der, er wird ja häufig als Deutschlandfreund äh, diskreditiert von rechts außen. Und Le Pen häufig sagt, wenn er es nicht mal schafft, dass Deutschland sich bewegt, dann wird es keiner tun. Und deswegen ist dieser Umgang mit Europa nicht der richtige. Das, das sollten wir so nicht beim, unterschätzen. Das war jetzt auch so beim AstraZeneca-Impfstoff, ja. wo ähm, Frankreich, nachdem ja. Deutschland ähm, eben ausgesetzt, hat, ausgesetzt hat, hat Frankreich dann eben sich gezwungen gesehen, auch auszusetzen. Und dann hat Le Pen danach gesagt, äh, so nach dem Motto, äh, Deutschland hustet und Frankreich folgt dann eben auch nach. Also es ist genau dieser Diskurs, der dann immer wieder beginnt. Genau, der, der Diskurs ist immer wieder in Frankreich, dass sich eben dann die französische Regierung der Deutschen ergibt und der deutschen Regierung einfach folgt und dass das schädlich sei für die Französinnen und Franzosen. Das ist der Diskurs von Le Pen und dass Macron naiv sei in seinem Glauben, dass man mit Deutschland gemeinsam Interessen voranbringen könnte und dass eben Deutschland am Ende immer nur auf seine eigenen nationalen Interessen schaut und am Ende lieber mit den Amerikanern kooperiert, 
als mit Frankreich. Das ist das Bild, was die französischen Rechten und Rechtsradikalen verbreiten. Links sind Radikale, aber ganz ähnlich. Auch. Ja, also man kriegt Mélenchon. das Mélenchon, hat der, also der Diktus des, ähm, des Antideutschen äh, wird genauso von links außen, von links extrem gespielt. Das ist übrigens häufig identisch. Ähm, auch wenn man die zwei natürlich nicht in eine Kategorie packen kann, aber das Antideutsche verbindet da. Ähm, und in solchen Situationen ist es natürlich nicht hilfreich, wenn dann die deutsche Politik diese Vorurteile bestätigt. Gibt es denn, meinen Sie, genug Gemeinsamkeiten, dass man zum Beispiel in der Klimafrage auch zusammen vorankommt? Also Frankreich wird ja immer wieder gesagt, ja, aber dann schalten die den Atomstrom noch mehr an als davor. Und die Franzosen sagen dann vielleicht über die Deutschen, ja, die wollen da Solarkraft bauen, obwohl die gar keine Sonne haben. Also haben, sie, haben wir da genug Gemeinsamkeiten überhaupt? Die Nuklearfrage werden wir, glaube ich, nicht so schnell gemeinsam angehen können. Das muss man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen, wenn man dort französisch Klimapolitik voranbringen will. Und deswegen muss der Fokus immer darauf sein, wie man gemeinsam Erneuerbare voranbringen kann, grünen Wasserstoff voranbringen kann, wie man dafür eine Infrastruktur bauen kann, wie man sicherstellen kann, dass wir zum Beispiel Partnerschaften gemeinsam schließen mit auch Ländern Nordafrikas für für das Klima, dass man sich da keine Konkurrenz macht, sondern es gemeinsam angeht, dass wir es auch schaffen, Zugverbindungen wieder gemeinsam herzustellen, sei es für Personen, also Nachtzüge für Personen, aber auch für den Güterverkehr. Also wir wissen einfach, dass wir da gemeinsam investieren müssen. Da ist unglaublich viel zu machen und das könnte man angehen, wohlwissend, dass man sich über die Frage der Atomkraft nicht einig ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch den Klimaplan, der, also der, den Green New Deal anschauen der Europäischen Kommission, ähm, da, da frage frag ich mich vielleicht auch andere, ähm, wofür braucht es dann sozusagen die deutsch-französische Achse noch, wenn man mit diesem Green New Deal ja eigentlich etwas geschaffen hat, was alle 27 unter, unter eins bringen soll? Na, bis jetzt ist der Green Deal ja eine Zielbeschreibung. Und jetzt geht es in die nächste Phase der Umsetzung. Und dort werden sehr viele Gesetzespakete von der Europäischen Kommission jetzt im Juni vorgeschlagen werden. Und dann kommt es eben maßgeblich darauf an, was die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament daraus machen. Ob man das wirklich ambitioniert in der Umsetzung jetzt auch angeht. Und Deutschland und Frankreich reichen nie, um in der Europäischen Union was voranzubringen. Aber wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind, dann ist es schon immer wesentlich komplizierter. Aber man muss auch sehen, dass Macron in den letzten Jahren gerade mit Blick aufs Klimaschutz die Allianzen um Deutschland herum gebaut hat und nicht mehr das Deutsch-Französische im Vordergrund hatte, sondern gesagt hat, die Deutschen beim Klimaschutz stehen eh nur auf der Bremse. Und das war zum Beispiel ganz konkret bei der Frage, die Europäische Investitionsbank, darf die noch investieren in fossile Energien? War Deutschland immer dagegen, das zu begrenzen? Und dann hat Frankreich einfach eine Allianz aufgebaut aus vielen Mitgliedstaaten, die gesagt haben, da machen wir mit. Und dann hatte am Ende Deutschland, die deutsche Regierung, nur noch die Wahl, ob sie mit Polen in der Kohleecke stehen will. Und dann hat sich die deutsche Regierung am Ende enthalten bei der Frage. Also das Gleiche war übrigens bei den 2050-Ziel klimaneutral, hat auch Frankreich zur ersten Allianz mit 13, 14 anderen Mitgliedstaaten aufgebaut. Und dann hatte auch da Deutschland nur noch die Wahl zwischen ja, wir stehen in der Kohleecke oder wir sind bei den Klima, 
Progressiven mit dabei. Also dort hatte häufig Macron dann, kann man nur sagen, zum Glück einen Weg um Deutschland herum genutzt, um in der EU Mehrheiten zu bekommen. Ich hoffe, dass sich das ab September ändert und wir da wieder gemeinsamer Motor sein können für europäischen Klimaschutz. Was können wir in Deutschland denn von Frankreich und vielleicht auch von, von seinem politischen System lernen? Also gibt es, gibt es da etwas, was man sich vielleicht abschauen könnte? Also in Frankreich ist ja meistens so, dass es sehr, sehr lange dauert, bis sich etwas ändert, dafür dann aber schnell und radikal. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer das Bessere ist. Aber wir sehen schon, dass es in Frankreich eine durchaus auch größere Bereitschaft gibt, ja, dann die Dinge auch wirklich anzupacken. Also wenn man es dann einmal erkannt hat, dass man dann auch konsequenter handelt, das würde ich mir auch gerne für Deutschland wünschen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr froh, dass wir ein Verhältniswahlrecht haben. Wirklich für die Demokratie ist es ein Segen. Und ich es den Franzosen wünschen würde, dass sie auch ihr Wahlrecht ändern können. Und ich bin auch froh, dass sich der Bundestag wesentlich ernster nimmt als die Assemblée Nationale. Und auch die Assemblée Nationale eigentlich eine wesentlich stärkere Rolle spielen sollte und dadurch auch viel an politischen Diskussionen nochmal anders geführt werden könnten in Frankreich. Also von daher, ähm, ja, man kann, ich finde andererseits, was man von Frankreich von der Diskussionskultur mitnehmen kann, ist durchaus häufig ein größerer Grad der konkreteren Debatte und ich es bei uns häufig eben durchaus abstrakter finde und äh, man sich dann hinter schwierigen Entscheidungen auch schnell von denen wegducken kann. Wo wird der erste Ort sein äh, in Frankreich, zu dem Sie hinfahren werden, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist? Ja, ich hoffe ja, dass wir im Sommer dann wieder Urlaub machen können. Und ich bin immer an der Atlantikküste im Sommer. Wo dort, wenn ich fragen darf? Also, <lacht> ich bin immer sehr gerne in Lacanau, deswegen frage ich das. Ah, da war ich als Kind immer und als Teenager. Äh, oder besser gesagt in Maubisson, das etwas nördlich ist von Lacanau. Ah, ja. Genau, jetzt bin ich immer ein bisschen weiter nördlich in der Bretagne. Ah, das ist natürlich auch schön. Ich, ähm, ja, ich bin einmal mit dem Rad an der Atlantikküste entlang gefahren, deswegen kenne ich, kenn ich die ganz gut. Also, das ist wunderschön. Ja, total. Also ähm, kleiner Werbeblock, aber er ist verdient. Aber er ist verdient. Ganz herzlichen Dank, Frau Brandner. Ich danke Ihnen. Das war die Folge mit Franziska Brandner. Sagt mir doch gerne, ob euch der Podcast gefallen hat. Am einfachsten geht das über Twitter, dort bin ich der @jm_magro. Und ich bin natürlich dankbar weiterhin für jede Hilfe, damit dieser Podcast noch mehr Menschen bekannt wird. Also am liebsten in den sozialen Medien darauf hinweisen oder im persönlichen Gespräch mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, wem auch immer. Die Musik ist von Jan Delay, das Coverbild habe ich David Piersbrill und Stefan Dimitrov zu verdanken. Und ich bemühe mich auch, dass ich ganz schnell schon die nächste Folge produziere. Ende April habe ich nämlich mit der Fridays for Future-Aktivistin Carla Rehmsma gesprochen. Bis dahin euch alles Gute und bleibt vor allem gesund. Euer Jean-Marie Macron.